0: Ich habe dort unbewusst gelernt, dass der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg immer eigentlich auf den letzten fünf Metern entstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem besten Podcast aller Zeiten von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin gerade hier in Berlin und sitze einem sehr spannenden Unternehmer gegenüber, der ganz, ganz tolle Unternehmen schon gegründet hat, sie auch schon verkauft hat. Und jetzt mit einem Unternehmen unterwegs ist, das mir tatsächlich schon sowohl digital als auch analog begegnet ist. Das habe ich ihm gerade erzählt. Wir reden heute über das Thema Erfolg mit Stefan Holwe. Er ist einer der Gründer von Horizon Studios und ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Für all diejenigen, bei denen es noch nicht geklingelt hat, die nicht wissen, was ihr macht. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Wie gesagt, ihr seid mir als allererstes digital begegnet, weil irgendeiner in meiner Timeline eines eurer Produkte, nämlich einen Koffer, gepostet hat. Mhm. Und damit seid ihr auch unterwegs. Also ihr seid sozusagen in der Reisebranche unterwegs, macht Koffer, Accessoires, Taschen. Und das Besondere an diesen Koffern ist ja, dass sie nicht nur schick aussehen, praktikabel sind, sondern vor allem auch den urbanen Nomaden, mhm. wie du es einmal genannt hast, alles Mögliche abnehmen. Das bedeutet, du hast eine Lademöglichkeit mit drin. Es ist alles schön aufgeteilt. Also es ist auch sehr auf das Thema Digitalisierung aus. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie es dazu kam, wie du auf die Idee kamst oder ihr?
0: Ja, sehr gerne. Das, das war 2014, 2015. Da haben wir uns, ich bin selber relativ viel gereist. Genauso mein Mitgründer Jan Rosen. Wir waren viel unterwegs, die schon ja, die zehn Jahre zuvor, beruflich, privat, auch schon in der Jugend, ich bin immer viel zum Surfen, wirklich weit weg irgendwo hingereist. Ja, äh, bei den vielen Reisen ist mir dann eines Tages irgendwie aufgefallen, ähm, als ich da mit meinem ja, Premium-Reisegepäck unterwegs war. <lacht> das war damals logischerweise noch kein Horizon Studios. Und ich hatte einmal ein Problem mit einer Rolle. Und das ist jetzt nicht dramatisch, das war trotzdem ein guter Koffer. Aber ich habe überlegt, was ist eigentlich die Alternative, mhm. ja, wenn ich jetzt nicht wieder diese Marke kaufen möchte? Was wäre denn was Passendes für mich? Ja, Und ich äh, habe dann festgestellt, dass der ganze Markt eigentlich von drei wesentlichen Marken irgendwie mhm. beherrscht wird von diesen drei Marken spricht mich eigentlich nur eine an und äh, die fand ich irrsinnig teuer mittlerweile gleichzeitig so hatte die so einen starken Heritage ja. Anstrich, mhm. den ich jetzt auch nicht so immer perfekt fand für mich und habe mal durch die Brille ja der nächsten Generation, der Millennials, der also auch noch jüngeren als ich Generation geschaut auf die auf den Markt geschaut und habe überlegt, was ist eigentlich für die sowas wie Nike auf, auf Luggage, ne? Mhm. Und das gibt's gar nicht. Ja, es gibt keine es gab also so ein Brand Gap oder ein Marktgap. Gap. So habe ich das erste Mal auf den Markt geschaut mhm. ne, und ich habe gedacht, es gibt entweder nur irrsinnig teuer, also eigentlich Luxuskategorie mit Heritage-Positionierung, oder so so eine Art Coca-Cola äh, mhm. unter den Luggages. Mhm. Das spricht dann auch die wenigsten, wenigsten eigentlich so richtig an. Da wacht jetzt keiner morgens auf und sagt, oh ja, ne, das wünsche ich mir eines Tages. Und das heißt ein preislich zugängliches Premium-Produkt mit einer coolen Brand. Das fehlte mir. Und dann sind wir ein bisschen tiefer eingestiegen und haben gesehen, es gibt nicht nur ein Brand Gap, es gibt auch ein Produkt Gap und Innovations Gap. Und es gibt auch ein Online Distributions Gap. Mhm. Also die Online Penetration des Marktes lag bei 8%. Prozent. Das ist also stark unterdurchschnittlich mhm. für so ein Konsumgut, das hervorragend online tradable ist. Da äh, sah man dann schon schnell, das ist also eher, ja, Supply getrieben als Demand getrieben. Der Markt ist halt beherrscht von, wird beherrscht von drei, vier großen Dinosauriern hm. und keinen digitalen Playern. Und gleichzeitig gab es auch keine Produktinnovation in den letzten 20, 30 Jahren, die ich zumindest als relevant empfunden habe. Ja, und so sind wir dann Schritt für Schritt weitergegangen.
1: Jetzt hast du ja vor Horizon Studios ja bereits schon zwei Unternehmen gegründet und die auch erfolgreich verkauft. Hat dir das denn in, in der Etablierung des neuen Unternehmens, dieses Wissen, diese Erfahrungswerte, hat dir das geholfen?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, ich habe da schon mal mit Freunden drüber geredet, auch öfters mal drüber nachgedacht, was waren eigentlich Treiber des damaligen Erfolges mhm. und sind das vielleicht die gleichen Treiber heute? Ich würde überhaupt nicht unbedingt. Mhm. Ja, also es gibt ein paar Dinge, die, die bleiben, aber ein paar Dinge, die auch sich verändern. Wir haben damals, als ich mit 26 eine Agentur mit Freunden gegründet habe, da waren Treiber und auch ein Erfolgsfaktor, glaube ich, tatsächlich Naivität. Mhm. Ja, also da sind wir so naiv an ein Thema rangegangen, von dem wir eigentlich keine Ahnung hatten, dass das zu einem Erfolgsfaktor wurde, mhm. weil wir automatisch die Dinge komplett anders gemacht haben, als es der Rest des Marktes immer schon gemacht mhm. hat oder gelernt hatte. Kombiniert mit dann einfach sehr viel Entschlossenheit und vielleicht noch ein paar anderen äh, Eigenschaften, wurde daraus dann Erfolg. Ja, heute würde ich behaupten, nimm dann, wie du, du hast schon gesagt, dann mit der Zeit kommt natürlich Erfahrung dazu mhm. und dann wird die Erfahrung womöglich löst die Naivität ein bisschen ab, Mhm. Das ist dann ja eigentlich ein Verlust. Mhm. Da versuche ich dann schon, ja, Naivität durch kontinuierliche Neugierde so aufrechtzuerhalten, mhm. aber am Ende löst Erfahrung, Naivität ein bisschen ab mit der Zeit. ist kann aber auch ein Erfolgsfaktor sein, mhm. weil ich natürlich dann vielleicht nicht ganz so ungestüm auf Dinge rangehe, mehr, mhm. äh, mehr zugehe und vielleicht ein bisschen überlegter bin und ein paar Fehler vermeide, die mhm. ich äh, in der Vergangenheit definitiv gemacht mhm. habe.
1: Und vielleicht auch fokussierter, ne? auch äh, mal zu überlegen, macht es jetzt Sinn, wirklich ad hoc diesen Schritt zu gehen oder muss ich vielleicht noch erstmal einen Schritt zurückzugehen und überlegen, mhm. ob das wirklich jetzt sinnvoll ist ja an der Stelle. Absolut. Du hast gerade das Thema Erfolg angesprochen, darüber reden wir heute auch. Wie würdest du denn Erfolg definieren?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich finde, Erfolg ist ein, äh, überhaupt erstmal schon, ist gar nicht so ein leichtes Wort und auch nicht so ein, hat auch hat definitiv mehrere Ebenen, hat auch viele Konnotationen. Ja, also ich glaube auch nicht nur positive. Definitiv nicht nur positive hier in Berlin.
1: <lacht> ja, also
0: Erfolg darüber zu reden, hat mir jetzt auch erstmal am Anfang so ein bisschen widerstrebt, ja, weil ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige bin, der jetzt hier so groß über Erfolg philosophieren sollte. Ich habe ja auch ganz viel Misserfolg je nach Perspektive auch schon erlebt und gehabt. Ne? Und ich glaube, für mich ist, wenn ich unter Erfolg oder wenn ich Scheitern zu einem erfolgreichen Weg dazu zähle ja, und sage, das ist ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Weges, ist äh, kontinuierlich zu scheitern, daraus zu lernen und weiterzugehen und was Neues zu schaffen und besser zu werden kontinuierlich, dann würde ich sagen, ja, dann das ist für mich Erfolg. Ja? Also für mich ist Erfolg, wie man immer wieder an Themen rangeht und wie man sich natürlich ambitionierte, erreichbare Ziele setzt, seinen eigenen Erwartungen gerecht wird.
1: Aus welchem Scheitern hast du denn am meisten gelernt?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also zwei Dinge, die fallen mir äh, jetzt ein. Das eine ist, ich habe mein Unternehmen gegründet, das es heute nicht mehr gibt. Das war nach den Agenturzeiten. Das sollte so eine, so eine Sustainable Lifestyle Plattform sein. Die Passion war da. Ja. Also wir haben, glaube ich, mit sehr viel... Liebe und Überzeugung sind wir an das Thema rangegangen. Aber ich glaube, mit nicht ausreichend Entschlossenheit. Es ist in meinen Augen ein Erfolgsfaktor. Ja. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Also Ich glaube, Entschlossenheit ist ganz wichtig. Mhm. Die letzten fünf Meter, die sind einfach entscheidend. Ja. Und wenn du diesen Zug zum Tor nicht verspürst oder nicht hast, weil ich zum Beispiel zu der Zeit, ne, ich hatte davor in den zwei anderen Unternehmen immer diesen die letzten fünf Meter, mhm. auch nachts zum eins noch irgendwie zu gehen, diesen diesen ja. Drive habe ich gehabt, den das wollte ich jetzt nicht ja, mehr. Ne? Ich verstehe. wollte das ein bisschen entspannter mhm. machen, hat aber nicht funktioniert. Mhm. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, ein Grund, ist nicht der einzige Grund, warum das nicht geklappt hat, aber das habe ich so mit in die eigene Reflexion genommen. Ja, da wahrscheinlich ein bisschen Entschlossenheit fehlte.
1: Und das Zweite?
0: Das Zweite, ich hatte an jetzt eine damals mit den Agenturen. Wir sind innerhalb von, wir sind wahnsinnig schnell gewachsen. Wir waren also für eine Agentur, ne? ja. B2B-Business innerhalb von drei Jahren waren wir von null auf 100 Leute gewachsen und ähm, ja. sind von einem absolut niemand zur globalen Lead-Agentur von BMW Mini und mhm. großen Marken wie Sony und alles was geworden. Wie gesagt, ohne dass wir eigentlich ursprünglich wussten, was wir da taten. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, das war irgendwie gut, das war eine gute Zeit, aber ich habe auch danach eine, eine harte Zeit mit der Agentur noch erlebt, weil wir... Das war dann die, der war dann so die Finanzkrise, die dann kam. Ja. Wir hatten insgesamt 78 Prozent unseres Umsatzes mit Automotive-Kunden. Aus der Finanzkrise wurde dann auch Automotive wurde auch eine Automotive-Krise ganz schnell. Und die stoppten alle Projekte von heute auf morgen. Und dann habe ich mal gelernt, wie das, was dann passiert. Ja, dann kann man nämlich zusehen jeden Monat, wie die Reserven stehen, ja, ja, ja. bis dann nach sechs bis acht Monaten nicht mehr viel da ist. Da mussten wir dann auch Mitarbeiter entlassen und ja. äh, restrukturieren und dann wieder uns neu aufrappeln. Und das war eine ganz harte Zeit. Ich glaube, es war über ein Jahr, das hat der ganze Prozess gedauert. Also sozusagen Abbau und Wiederaufbau. Fühlte sich an wie Misserfolg, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, und habe ich, glaube ich, viel mehr daraus gelernt als aus den, den zwei Jahren davor, wo es nur bergauf ging. Mhm. Weil das einfach viel intensiver ist. Man, man muss einfach viel schneller und intensiver lernen. Ja mit sowas umzugehen und ja, das sind so zwei Tiefpunkte vielleicht gewesen, ja, der letzten zehn Jahre, die mir da noch einfallen jetzt. Ja.
1: Was hast du denn in dieser besonders harten Zeit, gerade in diesem einen Jahr, das du skizziert hast, gelernt, beziehungsweise was hat dir geholfen, ganz persönlich in dieser Zeit nicht komplett aufzugeben?
0: Gute Frage. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich meine mich auf jeden Fall ähm, zu erinnern. Natürlich ist ein ganz gutes Fundament zu Hause hilfreich. Mhm. Ja, das mhm. auf jeden Fall. Gleichzeitig hatte ich zwei Partner. Ich habe eigentlich immer... Alles, was ich gemacht habe, nicht alleine gemacht. Das ist gar nicht so ein, so ein, so ein so jetzt ein Paradigma für mich oder so, sondern das hat sich immer so ergeben. Mhm. Und für mich ist es wahrscheinlich der natürlichere Zustand, Dinge zusammenzumachen als alleine zu machen. Das hat mir in der Zeit auf jeden Fall geholfen. Ich hatte zwei ganz tolle Partner, Geschäftspartner, und mit denen bin ich da eben durch dick und dünn gegangen. Mhm. Und da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig viel Kraft gegeben. Offenheit mit den Mitarbeitern, mit allen, die beteiligt waren, das war auch ein ganz mhm. wichtiges Learning, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man wenn man offen mit allen redet und dass das auch alle zusammenschweißen ja. kann, Es kann ja, auch einen ja, total klar. positiven mhm. Effekt haben mhm. Ja, und die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist, ist tatsächlich entscheidend ja, und hat bei uns dann tatsächlich gut funktioniert, also äh, vor allem auch, weil das ganze Team so genial mitgemacht hat. Wir haben danach das Jahr darauf das erfolgreichste aller Zeiten äh, ja, der, der Unternehmensgeschichte ja. wieder gehabt. Ne? Das mhm. war dann schon ein ganz toller ähm, ja, so ein bisschen mehr Abstieg und Wiederaufstieg, aber war eine harte Zeit.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, so eine Erfolgsdefinition ist ja wirklich nicht einfach und ich erlebe das auch in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, dass wir uns, so meine Beobachtung in Deutschland, auch sehr schwer tun, damit Erfolg zuzugestehen oder auch überhaupt zuzulassen, weil es immer irgendwie heißt, sei nicht so laut, sei nicht so visibel, geh nicht so schnell raus und Karriere ist eh irgendwie auch so auch negativ besetzt. Jetzt bekommst du ja durchaus auch international mit Sicherheit das ein oder andere mit. Was beobachtest du da vielleicht, wo, wo du sagen würdest, na, in Deutschland könnten wir da ein bisschen mehr lernen, auch Entspanntheit halt an den Tag zu legen, was das Thema Erfolg betrifft?
0: Hundertprozentig, ja. Ich glaube, ja, wir, wir haben da schon die, die deutsche Mentalität rund um Themen wie Erfolg, Karriere, rund um das Thema auch, ja, herauszustechen, yeah. und wie, man, mm -hmm. wie man da mit Menschen umgeht, die vielleicht exponierter sind oder sich exponieren. Da haben wir in Deutschland eine sehr zurückhaltende Mentalität. Ich glaube, ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich nur noch Japan irgendwie äh, mm -hmm. noch extremer. <lacht> es gibt schnell Antipathien, glaube ich, gegenüber Menschen, die viel laut und hoch hinaus wollen. Yeah. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das führt auch dazu, da gibt es ja ganz schnell dann die Diskussion, die meisten bringen dann das Thema Misskunst noch mit rein, mhm. ne, weil das mhm. äh, logischerweise da irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Ich finde, auf der einen Seite ist das so und das ist auch ein bisschen schade. Das verhindert nämlich, oder das verhindert nämlich, dass ein paar Leute, die nicht ganz so mutig sind, da auch da, da durchzugehen ja. und dagegen anzutreten, dass die sich möglicherweise dadurch zurückhalten. Und da sage ich schade, weil da sind manchmal wahnsinnig smarte Leute und Menschen, die was bewegen würden, wenn nicht diese Mentalität sich ja, zurückhalten ja, würde. Ja, ne? und das ist eigentlich äh, schade. In den USA ist sicher das Gegenbeispiel. Ne? Ja. Da wirst du erstmal sofort gefeiert, ja. egal was du machst. <lacht> also, als wir Horizon gegründet haben, weiß ich noch ganz genau, da hat erstmal gar keiner applaudiert. Das, ja, das, 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 das <lacht> hat erst, Der deutsche auch Konsummarkt ist einer der härtesten Märkte, wenn man irgendwas launcht. Mhm. Weil äh, die Deutschen sind natürlich besonders gut im Fehler finden und im Kritiksein. Natürlich. Ja, das heißt, es wird erstmal genau erst überprüft, ah, ob es die noch gibt in ja, 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 genau. und ob das was taugt hier ja, ne, ja. und so, das gibt es ja noch nicht 100 Jahre. Das ist tatsächlich in den USA genau andersrum. Ne? also wenn, Da wird erstmal ein sechsseitiges Feature mhm. abgehört und sagen, wird gesagt, okay, die revolutionieren jetzt hier die den, die Markt. den Mars, ja. ne? und you go. Ne? So, ja. Aber ist halt unsere Mentalität, gehört irgendwo zu unserer Kultur, hat auch, beides hat ja auch bisschen wiederum eine kehrtseite ne? ja. auch eine positive seite auch wir sind halt an, das sorgt wiederum bei uns dafür das hat bei uns auch dazu geführt dass wir besonders beflissen waren besonders detailorientiert in mhm. allem was wir getan haben wir haben uns wir wussten, dass das kommt also haben wir gesagt das muss das produkt muss auch absolut jeder kritik standhalten mhm. ja, wir mhm. müssen also vom backel bis zum Zipperpull bis zur letzten kleinigkeit irgendwie äh, nur die besten materialien nur die beste art der verarbeitung nutzen räder aus japan das leder aus italien deutsches polycarbonat und mhm. lieber ein bisschen teurer herstellen ja. und produzieren ja. als dass uns das dann in einem jahr oder zwei die, die welle um die Ohren, also gegenwelle kommt und das hat sich ausgezahlt. Ne? Wir haben eine Retourenrate, die ist irgendwie unter fünf Prozent. Ja, das Wahnsinn. ist äh, für so ein ja, Direct-to-Consumer-Business ja, äh, of. auf. Ja. Das ist schon gut.
1: Ja. Was bist du denn für ein Typ, auch sage ich mal, was deine berufliche Laufbahn betrifft? Warst du schon immer jemand, der gesagt hat, okay, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die machen sich so, ähm, schreiben sich so Jahresziele auf, ne? Oder vielleicht sogar Monatsziele, das will ich diesen Monat erreichen. Hast du so ein, so Big Picture, eine Vision, wo du auch persönlich hin willst? Oder ist es hm. das so, dass das Thema Unternehmertum dich einfach, dass du eher sachorientiert bist, dass du sagst, das treibt mich an und was dann mit mir passiert, ist sozusagen nachgelagert?
0: Ich bin, ich mal so angefangen, ich bin nicht der Jahresziel-, mhm. typ Das bin ich natürlich im Unternehmen schon. Ja. Ja, also da sind wir es natürlich alle im Management gezungenermaßen auch. Mhm. Da macht das auch ganz viel Sinn. Da haben wir natürlich immer einen sehr genauen Businessplan und auch ganz genaue Monatsziele und alles. Und das wird auch sehr akkurat getrackt und, und verfolgt. Im Privaten bin ich das nicht, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mhm. Vielleicht auch deshalb, ja, weil ich das so stark im, mhm. im beruflichen habe. Freue ich mich eigentlich, wenn ich das ist so ein bisschen wie zu Hause freue ich mich auch, wenn ich keine Entscheidung fällen ja. muss manchmal. Ja, also ja kann das, ich verstehen. Das ist dann ja, eigentlich ja. immer ganz schön, wenn meine Frau dann auch mal irgendwie das Ruder übernimmt und sagt, so machen wir es jetzt. Ja. ja. Und ja. das finde ich eigentlich eher gut. Ich habe so ein, so ein Big Picture so ganz konkret nicht. Ich habe ein grobes. Big Picture, mhm. ja, wie wir als Familie irgendwie unser unser Leben führen mhm. wollen und so und was was uns dabei wichtig ist natürlich. Das haben wir schon, es gibt ein bisschen bisschen Guidance. Ich habe für mich beruflich entdeckt, dass dadurch, dass ich auch mal, als ich meine, die Anteile meines ersten, meine ersten zwei Unternehmen verkauft hatte, hatte ich ein bisschen Zeit, mhm. um auch so herauszufinden, wie wichtig ist mir das jetzt? Muss ich wieder ein Unternehmen mhm. gründen? Brauche ich vielleicht gar nicht. Mhm. Ja, vielleicht kann ich auch einfach ein bisschen, entspannter machen oder das nicht selber machen. Und tatsächlich kommt das aus mir heraus. Also irgendwo habe ich so einen Bug, der gerne macht. ja Der ja auch gerne selber macht und gerne anpackt. Und das liegt glaube ich daran, dass ich, ich hatte das vorhin glaube ich schon mal angesprochen, also viel Neugierde habe. Mhm. Große Neugierde auf Themen. Ich kann also jemanden abends treffen, der weiß ich nicht, der hat ein kleines Unternehmen für Zinkschrauben oder so. Ich finde das hochspannend. Mhm. Ne? Dann, dann finde ich das total toll, mit dem also zwei Stunden über Zinkschrauben zu sprechen und den Markt <lacht> zu verstehen. Und da gibt es so viele Facetten, die da habe ich keine Ahnung von und das möchte ich dann lernen. Ja? Und weil ich das so tue, dabei kommen mir dann immer ganz viele Ideen und dann so wie mit den Koffern, da denke ich, eigentlich fehlt da was, ja da mhm, muss man jetzt was machen und dann habe ich auch Lust, das selber zu machen. Ja.
1: Könntest du dir denn vorstellen, wieder angestellt zu sein?
0: Ich glaube, vorstellen kann ich mir das schon. Ja, ja also das würde ich jetzt nicht so kategorisch ausschließen. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass das <lacht> passiert. Aber ich äh, kann mir das vorstellen. Ja, also ich glaube, wenn wenn es eine total geniale Idee ist und ich da irgendwie eingeladen werde, mitzumachen und und ich glaube, das ist halt so, weil ich gewohnt bin, viel viel Freiraum zum Gestalten äh, zu haben. Bräuchte ich das dort wahrscheinlich auch? Aber dann ginge das.
1: Wie wichtig sind denn für für dich Menschen in, in deinem ja in deinem beruflichen Kontext, die Ratgeber für dich sind? Also dein Netzwerk, bzw. hast du sowas wie Coaches, Mentoren, klar, Investoren habt ihr, aber ich mhm. rede jetzt von Leuten, die dir auch persönlich so eine Guidance mal geben können, wo du sagst, ey, ich weiß gerade nicht ein oder aus. Hast du so Leute, mit denen du auch mal über sowas reden kannst?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also mein jetzt aktuell ist mein äh, wahrscheinlich allerwichtigster äh, Sparing-Partner, mein Geschäftspartner. Mhm. Mhm. Ist ganz gut so. Und das ist einer, mit dem ich jetzt nicht nur rein pragmatisch zusammenarbeiten, ja. sondern, äh, wir können ganz gut auch noch ein, nach einem harten Tag ein Bier trinken Sehr zusammen <lacht> und, und da auch mal offen miteinander reden ja. und Feedback geben oder auch mal Rat geben ja, ja. gegenseitig und das ist Wie für wert. mich eigentlich ja mhm. ist sau viel wert. Ja, ist für mich ganz wichtig auf eine andere Weise, aber mit gleicher Wertschätzung tatsächlich auch meine Frau. Mhm. Ja, Wenn es dann um mal schwierige Momente ge geht oder mal zu eine Außenbetrachtung zu bekommen, also dann äh, quatsche ich da auch ganz gerne mal mit meiner Frau beim Sofa, auf dem Sofa oder beim Glas Wein drüber. Das ist dann ein wichtiges Feedback für mich. Ich bin aber jetzt darauf gar nicht begrenzt, sondern wir holen, glaube ich, alle, das ist so Teil des Alltags geworden. Mhm. Ne? Also ich habe natürlich auch ein Board, ich habe ein Advisory Board, da mhm. äh, sitzen wahnsinnig schlaue Leute drin. Wir haben bei Horizon, also mehrere ganz Erfahrene, den früheren CEO von Puma, mhm. Offizial, Mitglied mhm. von Adidas, Rolex Family Office und weiß nicht, wer da alles noch alles ist und das sind so tolle und schlaue Leute, die Gründer von Trivago, mhm. und die in all, alle in ihren Bereichen so viel Expertise haben, da äh, scheue ich mich natürlich gar nicht, die ab und zu mal anzurufen und zu fragen.
1: Jetzt gibt es ja, finde ich, wenn man sich so mit Erfolgsthemen beschäftigt, ganz viele Artikel, die so beschriftet sind mit, diese vier Dinge machen erfolgreiche Menschen. Ja? Also so Stichwort, du startest mit Joggen in den Tag und natürlich stehst du um 5 Uhr morgens auf, weil da hast du, ja, spätestens, ja, ja, ja. was du natürlich, natürlich heute auch gemacht hast, natürlich. oder? ja. ja. Und dann geht man erstmal so einen Halbmarathon laufen, dann Waterrower,
0: <lacht> ja, dann ja.
1: Genau und dann isst man morgens natürlich erstmal nichts, weil man fängt erst um zwölf Uhr an Absolut. zu essen, genau 16 zu acht und so ja, weiter. Ja. Und dann geht's halt los. Dann hat man eine Liste für den Tag, drei Dinge, die ich erledigt haben will und und und. Was hältst du von solchen Sachen, Erfolgsmodellen? Mm.
0: Sag mir ja, das dass viele CEOs
1: das tatsächlich ja, machen. Ne? Ich
0: kenne auch tatsächlich ein paar, die machen das ziemlich ähnlich, wie du gerade beschrieben hast. Und ich habe da den allergrößten Respekt vor. Ist wahrscheinlich eine Frage der Disziplin ja. im, und der eigenen Strukturiertheit im, im eigenen Alltag. Also ich halte da insofern was von, dass ich sage, das muss zu einem passen. Ja. Ja, so, also ich glaube, es gibt Menschen, zu denen passt das total gut und dann perfekt. Wann ja, stehst du morgens auf? Halb sieben. Halb ja, sieben. Halb mhm. sieben, ja. Mhm. Meistens, manchmal auch erst um sieben. Ich habe Zwei Töchter, eine geht schon aufs Gymnasium, die andere ist gerade erst geboren. Dann haben wir noch einen Hund, mit dem gehe ich mhm. morgens laufen.
1: Kenne ich, habe ähm, auch
0: zwei. <lacht> ja, also da wird erstmal jeder versorgt.
1: Mhm.
0: Und dann geht es mit einem selber los. Ne? Bis, genau, und dann, dann ist es eigentlich 8.30 Uhr und dann kann ich mich fertig machen ja. und, dann, und dann kann ich los. Das ist mein Morgen, der ist dann schon relativ durchgetaktet. Irgendwo, ist, ich glaube, es ist strukturiertes Chaos, ja, was da jeden Morgen stattfindet. ja. Aber es gibt irgendeine Ordnung, gibt es schon, glaube mhm. ich. Die kann man nur nicht so gut erkennen manchmal. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Dinge genannt, wo du gesagt hast, das hat mir ganz persönlich auch auf meinem Weg geholfen, ja, um erfolgreich zu werden oder zumindest mit dem, was ich mache. Erfolgreich zu sein. Hast du so ein paar Sachen, die du auch den Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht mitgeben kannst? Und ich glaube, unabhängig davon, ob sie jetzt selbst Gründerin, Gründer sind oder tatsächlich angestellt sind, mhm. wie kann man denn erfolgreicher werden oder zumindest leidenschaftlich seine Dinge umsetzen, wenn ja? wir es mhm. ausweiten?
0: So Hacks. So Hex mhm. zum Erfolg. Ja, also ich glaube, so rezeptmäßig tue ich mich wahrscheinlich schwer damit, mhm. aber ich habe schon mal überlegt, was sind Werte oder Eigenschaften, die mir dabei helfen, ja. meine Ziele zu erreichen, so zum nächsten Ziel vielleicht auch zu kommen. Eine Eigenschaft habe ich schon mal genannt vorher, die... Ich glaube, die halte ich für ganz zentral. Die ist ein wichtiges Fundament für mich zumindest. Das ist ähm, Neugierde. Mhm. Ja, also wirklich neugierig bleiben auf alles, was da draußen passiert, auf Menschen, auf die Welt da draußen und versuchen zu verstehen und damit verbunden natürlich permanentes Lernen. Auch. Mhm. ich mhm. muss eigentlich neugierig sein, die in dieser, auch in der Welt und natürlich in, insbesondere in der digitalen Welt neugierig sein, mhm. darauf zu verstehen, wie das jetzt heute funktioniert. Wenn mir jemand erzählt, Performance-Marketing haben wir irgendwie vor drei, vier Jahren so und so gemacht, dann finde ich das toll. Das hat heute aber gar nicht mehr so großen ja, Wert. Absolut. Ja. So, mhm. Wenn du nicht die Neugierde hast, jetzt zu verstehen, was jetzt passiert und was vor allem in den nächsten zwölf Monaten passiert in dem Bereich, dann glaube ich, fehlt dir was. Ja. Das heißt, Erfahrung hat einen Wert, aber ich finde fast, die Neugierde ist wichtiger geworden. Mhm. Ja, und Die permanente Neugierde und die diese Offenheit. Das geht so ein bisschen einher mit einem zweiten, mit einer zweiten Eigenschaft, die ich für ja, elementar halte. Und das ist äh, Empathie. Das ist auch verbunden miteinander. Wenn ich mich nicht reinfühlen kann in andere Menschen, mhm. dann kann ich auch Märkte nicht verstehen. Ne? Also dann ich, äh, Märkte sind da eigentlich Menschen. Und wenn ich nicht durch die Brille von anderen Menschen auf Situationen, auf Märkte schauen kann ähm, und mich da reinfühlen kann, dann äh, kann ich mich auch nicht so schnell schnell in den Markt reindenken. Das ersetzt natürlich nie, also die datengetriebene Überprüfung dann, aber es ermöglicht erstmal starke Hypothesen. Ja, mit guter Empathie stelle ich bessere Hypothesen auf, glaube ich. Die muss ich dann immer noch mit einem Datenmodell irgendwo überprüfen. Die Treffsicherheit erhöht sich, glaube ich, mhm. signifikant, ja. Und deshalb, glaube ich, ist also Empathie wichtig. Natürlich, das war jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich genauso wichtig die Empathie gegenüber. Partnern, Kunden, Co-Investoren und natürlich ja. überhaupt nicht zuletzt äh, Mitarbeitern. Ne? Also mhm. wenn ich mich da nicht reinfühlen kann, gute Talente irgendwo für die Idee und unser Unternehmen zu gewinnen, wird's ähm, dann wird es mhm. ganz schwierig. Mhm. Ja? Also das heißt, äh, Empathie halte ich für zentral, um zum dritten vielleicht äh, Hack zu kommen. Ähm, das wäre ähm, Neugierde, ähm, Empathie. Empathie und jetzt, ich glaube, das habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, Entschlossenheit. Ja? Also ich bin mein Erfolgsmodell oder mein Erfolgskonzept. Ich glaube, bei jedem ist das anders entstanden. Viele kommen bei, ich glaube, bei vielen spielt das Elternhaus eine ganz große Rolle. Manche versuchen heute noch irgendwie Papa happy zu machen nee. oder stolz zu machen. Bei mir ist das, glaube ich, meine Eltern waren immer sehr entspannt. Daher kommt es also nicht, bei mir kommt es eher aus dem, aus dem Sport. Ja, ich habe also meine ganze Kindheit meine Jugend auf dem Hockey- und Tennisplatz verbracht und habe das beides recht leistungsorientiert ausgeübt und ich glaube ich habe dort unbewusst gelernt, dass der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg immer eigentlich auf den letzten fünf Metern entstand. Also das heißt, ich bin damals dann immer auf Wettbewerb gestoßen, der weder wahnsinnig viel schlechter noch wahnsinnig viel besser war als ich. Denn man ist ja in der Leistung irgendeiner Leistungsklasse immer unterwegs. Das heißt, sind meistens Leute, die irgendwo in sein in dem eigenen Territorium oder in dem eigenen Universum unterwegs sind. Der Unterschied dann, wer am Ende gewinnt, das spielt Entschlossenheit eine ganz große Rolle, ja, glaube ich. Ja, das also das ist einfach die die Entschlossenheit, die letzten fünf Meter nochmal richtig Gas zu geben. Und das hat sich, glaube ich, bei mir so durchgezogen. Ich kann also heute, das ist auch nicht immer positiv. Ich kann auch, ich kann auch nicht einfach mal nur so ein bisschen den Keller aufräumen. Also, <lacht> also, also wenn ich, also, wenn ich den Keller aufräume, dann muss es, dann muss das, äh, dann, dann ist das ein Projekt, weil sonst habe ich das, das befriedigende Gefühl nicht nach, äh. dass ich dann zurückgucke und sage, ja, so, so, so sieht ein sauberer Keller ja, aus. Ja,
1: ne? ja, aber so ist dann auch Arbeit ja, auch. Ne? Ja, also ja. Bei mir war das auch, selbst ja. als ich noch angestellt war, so. Ja. Ich konnte nicht sagen, komm, den Rest mache ich morgen. Ja, ja Das ja. hat dann auch zum Teil irgendwie dazu geführt, dass ich natürlich extrem erschöpft war, aber ich hatte dieses dieses Momentum, wo ich gedacht habe, ich habe wirklich was geschafft. Und heute ja. wiederum als Unternehmerin hilft es mir natürlich. Ja. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr belastungsfähig. Ja. Ich brauche trotzdem meine Ruhezeiten, aber ich glaube, das unterscheidet tatsächlich auch ein Stück weit Menschen voneinander. Ich glaube, es gibt einige, die einfach sagen, hier ist meine Grenze, that's ja. it. Und ich mache dann morgen weiter. Ja. Und andere, die eben diese letzten fünf Meter, ich finde das ein ganz tolles und wunderbares Bild, dass die den Weg noch nehmen, weil sie wissen, wenn ich das mache, dann habe ich es tatsächlich geschafft.
0: Ja, ganz genau. Genau.
1: Super spannend. Bevor wir jetzt uns verabschieden, weil es die Zeit ist fast schon rum, es ging wie immer so schnell rum. Vielleicht noch ganz kurz zu Horizon. Was sind so eure Pläne? Also du hast mhm. gesagt, digital seid ihr natürlich sehr aktiv. Dann habt ihr auch hier in Berlin einen Shop ne? und in im Soho. In, so, wo mhm. wo? Genau. in ja. Mhm. Ja. genau. Dann habe ich euch auch schon an Flughäfen entdeckt. Mhm. Wohin geht da die Reise noch bei euch?
0: Boah, hoffentlich weit, also sind dabei, <lacht> unsere Expansion voranzutreiben. Das passiert auf verschiedenen Ebenen. Natürlich ja, auf der einen Seite regional. Mhm, Wir machen jetzt so 50 Prozent unseres Umsatzes im europäischen Ausland. Wir planen jetzt schon eine außereuropäische Expansion, also nach Asien und in die mhm. USA. Wir wachsen natürlich aber auch im, im Sortiment. Also bei mhm. uns sind neben, neben den Cabin-Luggages, Check-in-Luggages, aber auch Backpacks ganz erfolgreich Sie sehen, gestartet. Wir sehen eine
1: DJ-Tasche auch. Es gibt
0: einen DJ-Koffer. Ja. Wir arbeiten ganz viel mit Künstlern zusammen. Ja, ähm, wir, ja. haben, wir launchen ein soziales Engagementprojekt Anfang nächsten Jahres. Wir haben ein Art-Programm. Wir haben viele Projekte, die uns am Herzen liegen mhm. und gleichzeitig aber, wie gesagt, auch einen Businessplan, den wir natürlich äh, erfüllen und dem wir gerecht werden wollen. Und das heißt, wir wollen äh, da noch weiter noch weiter wachsen und ja, Kanalwachstum ne, habe ich noch nicht erwähnt. Wir sind jetzt seit kurzem auch im selektiven Handel. Ne? Wir mhm. machen natürlich mhm. immer noch alles online first und mhm. online direkt an den Kunden. Äh, der macht den größten äh, Teil unseres Geschäftes aus. Wir sind aber jetzt auch bei Selfridges, bei Harrods, bei beim KDW, beim Oberpollinger, mhm. im Alsterhaus, mhm. bei eigentlich allen namhaften Department Stores in Europa mit Shop-in-Shops und guten Präsenzen. Ähm, ja, viele Sachen, neue Innovationen in der Pipeline. Wir haben jetzt gerade das erste Space-Luggage-Konzept entwickelt und, und so weiter und so weiter. Also ihr ja. bleibt
1: immer neugierig und vor allem entschlossen. Ich finde, es war ein richtig, richtig cooles Gespräch, Stefan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich persönlich habe wieder sehr viel gelernt. Und war eine tolle Zeit und ich wünsche dir alles Gute.
0: Das ist ganz nett. Vielen Dank, hat mir auch gut gefallen.